0: -Sk hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: i Affärsvärlden med
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag får djupa oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och är reporter på Affärsvärlden. Och just nu så är jag här med Mikael Söderlund- och du är analyschef på fastighetsrådgivaren Pagéa.
2: Det stämmer bra. Det. Trevligt att vara här. Tack så mycket.
0: I det senaste numret utav tidningen Affärsvärlden- så gjorde jag ett reportage och min kollega gjorde ett reportage. Jag skrev om arbetsmarknaden som håller på att glida isär totalt- och hur arbetsmarknadens parter letar efter överenskommelser och sådär. Och min kollega Anli Östlund, hon skrev om kriget på hyresmarknaden- på fastighetsmarknaden, där man verkligen inte riktigt verkar komma överens- om hyresättningar och sådär. Vad skulle du säga- hur ser läget ut nu bland fastighetsägare och hyresgäster i rådande coronaläge?
2: Jag vet inte om det egentligen är ett, ett krig utan det är mer en, väldigt, en helt ny situation för båda sidor. Historiskt sett har man ju liksom haft en väldigt nära och, och god dialog mellan fastighetsägare och hyresgäster om man... Eh, man arbetar i fråga tillsammans. Men just nu hamnar man i en situation där vissa inte har råd att betala sina hyror. Och då blir det att man hamnar på olika sidor och måste förhandla fram olika typer av lösningar. Och nu, bara för några dagar sedan, så godkändes ju också att förslagda där staten blandas i det här.
0: Ja, precis. Och de skulle gå in och täcka, var det 25 procent?
2: Nej, det är egentligen, de lägger över bollen på fastighetsägarna. Så att fastighetsägarna kan göra en godtycklig, mer eller mindre, hyresreduktion- och så delar man på den kostnaden, staten och fastighetsägaren. Så på så sätt skyddar man fast hyresgästen- som bara får en hyresreduktion- och kanske kan liksom övervintra några, några månader- eller ett kvartal eller vad det kan bli.
0: Vad tror du om den insatsen från statligt håll just nu?
2: Jag tycker att det är bra initiativ- så får man se i vilken utsträckning det kommer att användas- den är ju väldigt vänlig mot hyresgästerna. Fastighetsägarna däremot vill väl som liksom första hand försvara sin egen affär. Så man kanske eh, är lite avvaktande till en början och ser om hyror kommer in och om man kan lösa det på annat sätt, kanske skjuta upp hyresbetalningar eller så istället för att ta en, en haircut på det. Mm.
0: Om vi ser på rådande läge, vad är din analys utav var vi befinner oss just nu?
2: Att det är ju en, en komplex fråga för att om vi pratar fastighetsmarknaden så består ju fastighetsmarknaden av olika segment ja. och de befinner sig i helt olika faser. Mm. Där liksom hotell och köpcentrum har liksom fått en rejäl smäll redan och, och restauranger också. Däremot liksom i andra änden av spektret finns det samhällsfastigheter och det finns livsmedelsbutiker som har en ökad omsättning hyresbostäder, ett stort segment dit har krisen inte kommit än och kontor ja. någonstans i mitten där
0: Men om vi då tar vi tar de här i ordning, om vi tar det första mm. segmentet där man är beroende av flöde av människor kan man säga hela tiden då och vi tar hotell och restaurang som ju har på riktigt tvär, alltså tvärnitat i krisen mm. där folk från en vecka till en annan Vad finns det för utmaningar framåt där skulle du säga
2: mm. ja, För det är ju exceptionellt man går från ett väldigt starkt läge där Hotell och ja, framförallt hotell har gått väldigt starkt. Och så går man från beläggningsgrader på 50-70% ner på 10-20% idag. Det är liksom precis att man kan täcka kostnaderna det är nästan lika bra att hålla hotellen stängda, vilket man gör i vissa fall. Ljusglimten där det är väl att. Jag tror man kan komma tillbaka ganska fort så fort resandet kommer igång. Och nu kan man inte lita på allting som kommer från Kina. Men de signaler man får därifrån är att, att hotellbeläggningarna redan går upp från låga nivåer dock.
0: Men för om man ser, det finns ju olika modeller vad det gäller hyresavtal, fastighetsägare och hyresgäster. Men om man ser till en stort hotellfastighetsbolag som Pandox så har ju de haft omsättningsbaserade hyror till exempel med Scandic. Kan man se alltså där, om det går bra för Scandic går det bra för Pandox och så vidare. Så betalar man i relation till hur det går. Mm. Vad, vad säger du om den typen av hyresmodeller och alltså i det här läget?
2: I grund och botten är det ju en väldigt sunt. Det innebär att man både delar på, på uppsidan avkastningen och man delar på risken.
0: Mm. Och om man då ser till retail, till handel, så är mm. det ju... Den är också väldigt tudelad, dels genom då livsmedelsindustrin som har sett en väldigt uppsving, men inte överallt, inte mot gränshandeln till exempel i Norge, men däremot e-handel eh, e och lager och sådär till exempel. Mm. Ehm, vad, liksom, vad gäller för handelsbolagen? I den här artikeln som min kollega Anneli har skrivit så verkar det vara väldigt hopplöst för flera handlare som har suttit och ringt runt till varenda fastighetsägare och bett om sänkning av hyra. Och det verkar vara jättetufft faktiskt att få ner hyrorna. Men vad är din uppfattning?
2: Ja, det kan man jämföra lite med, med hotell. Att man kommer från ett annat läge där det såg väldigt bra ut för hotell i början på året. Så var det inte riktigt för köpcentrum och handel. Det har ju varit en press på hyrorna redan innan vi gick in i kriset. Så kommer det här liksom från, från en klar blå himmel mer eller mindre. Så det är klart att det är ett väldigt utmanande läge. Ehm, och det är väldigt stora skillnader på vilka segment man ser pratar man på den, pratar vi just om hyresnedsättningar så tror jag att det är delvis en tidsfråga det är svårt att bara få igenom få dem på en gång, samtidigt så brinner det i knutarna.
0: Ja, alltså för att man tar så här, ett argument till, det var stjärnormakarnas vd till exempel som ringde runt och liksom, till allihopa och extremt många butiker och de har gått ner med försäljning 50% och sådär, och ett argument som han lyfter fram mot fastighetsägarna det är att eh, ni kommer ju inte få in någon annan hyresgäst här i dessa tider. Det är ganska svårt att byta ut mig. Och liksom vem ska ni ta in om inte... Alltså hur går tankarna där? Men ändå så var det ju väldigt svårt, ja, för honom i alla fall och några andra som de talar om att få att få det sänkt. Har hyresavtalen mellan fastighetsägare och eh, retailers, alltså handlare, har de varit för stela? Är de för stela idag?
2: men Det är lite intressant att även på, på köpcentrumsidan- och på handelsidan så finns det omsättningsbaserade hyresavtal. Så att man får en direktsmäll som fastighetsägare som det är också. Um, sen var en press neråt på hyror redan när, när krisen inträffade. Att många fastighetsägare och hyresäster har varit i diskussioner och där försökt landa olika avtal- um, och jag tror att det finns en tröghet där. Det är en ny situation, det är svårt att fatta snabba beslut. Det är mycket lättare att frysa en hyra några månader eller att fastighetsägarna agera lite bank än att mm. sätta ner det. Men jag har hört många exempel på eh, lyckade lösningar också.
0: Kan du berätta om några lyckade exempel här?
2: Ja, lite generellt tror jag i alla fall att det handlar om eh, de mindre handlarna. Det är lite mer hårt mot hårt när det är de stora kedjorna. För det, där har man haft en lite hårdare jargong tidigare eh, medan de, de små, lite mer independent butikerna och lite mer utanför storstäderna faktiskt så är det en lite mjukare eh, samtalstum mellan fastighetsägare och hyresgäst rent generellt.
0: Eh, och är det det även i det stora börsbolag, alltså vi har ju börsbolag som till exempel Dio som håller till i norra Sverige och sådär, även om det är ett stort, eh, liksom de är en stor fastighetsägare, är det ändå liksom lite mjukare samtal? Där, mellan dem och handlarna skulle du säga?
2: Ja, Jag tror de är ett bra exempel. De försöker vara väldigt lokala. Jag vet att de har ringt runt till alla sina hyresgäster för att höra hur läget är. Trots att man är stora så försöker man vara väldigt lokal och ligga nära kunderna. Och skickas inga mejl och det sköts inte via jurister utan det är liksom mellan uthyrare och fastighetsansvariga och hyresgästerna.
0: Vet du hur det har gått med, i de relationerna?
2: Det kan vara svårt att uttala som enskilda bolag– –men generellt om man har en sån diversifierad portfölj– –så är det ganska små hyrestapp man reserverar
1: än så länge. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen– –och så kallade man den för ITP. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein.
0: Om vi då går vidare till nästa flödes segment, kontor. Mm. Kontoren står ju till stora delar tomma. Idag. Och när jag pratar med flera bolag så säger de att en konsekvens här är ju att vi kan se att vi kanske bara i framtiden kommer behöva halva vår kontorsyta. Eftersom det fungerar tydligen så bra för folk att jobba hemifrån. Så vi kan ju dela, dela ytan i framtiden. Vad skulle du säga just nu i coronatider att kontorsfastighetsbolag brottas med?
2: Ja, men det är ett intressant exempel att peka på att man... Kanske hitta nya sätt att jobba, liksom, och strukturförändringar i branschen. Och det är väl det som är den stora risken för kontorssegmentet. Eh, på kort sikt så betalas hyrorna generellt i kontor. Det är som liksom vissa bolag som kan ha problem som håller är väldigt exporttung eller håller på med en bransch som är helt slagen just nu. Men generellt är det ganska okej okay ut för, för kontorsfastigheter på kort sikt. Men det är just om det kommer någon strukturförändring, eller väldigt många företag som går omkull- och alla blir mer defensiva framåt- och söker mindre ytor. Uh, bara som ett tankeexperiment om- många kommer på att det är trevligt att jobba lite hemma nu- ska jag fortsätta göra en dag i veckan. Då försvinner ju liksom 20 procent av efterfrågan- mm. Jag tror inte man landar det Jag tror man kommer återgå ganska mycket till det normala. Men det kan säkert bli en, en press neråt på kontorshyror och lite högre vakanser.
0: Mm. Och kan man tänka sig att, det nu att priserna på per kvadratmeter som väl har varit rekordhöga i Stockholm innan krisen, eller? De, De är
2: rekordhöga fortfarande. Ja, vi har inte sett några avslut som visar att det liksom har vänt. Eller så. Mycket av de fastighetsaffärer som sker just i den här turbulenta tiden- är sådana som har, har skrivits eller tecknats innan krisen- så genomförs de på samma nivå. än. Så att det är väldigt svårt att, att peka på någon prisnedgång än så länge- där är för tidigt ut, och det brukar vara så att fastighetsvärderingar och fastighetsmarknaden generellt den, den släppar efter ganska mycket.
0: Och då vad det gäller samhällsfastigheter, de har vi ju gått, om man tittar på börsen, så har ju de gått helt okej okay i, i rådande klimat. Är det en riktig, liksom, verkar marknaden ha förstått läget rätt här skulle du säga?
2: Ja, men på ett sätt är det, är det ju rimligt. För de andra fastigheter vi, fastighetyperna vi har pratat om, de är ju mer eller mindre tomma idag. Eller det finns i alla fall mindre aktivitet. Samhällsfastigheterna är ju tvärtom. Det rullar ju på helt och i vissa segment så är det ju mer aktivitet än tidigare. Mm. Sjukhus, poliser, olika samhällsservis. Så, där. så att jag tror att det har blivit ganska tydligt för fastighetsinvesterare att, att det här är liksom säkra tillgångar Och man kan även se att banken och finansieringssidan är mer positiva kring samhälls, mot samhällsfastigheter.
0: Men om man ska titta, kan man säga någonting utav om de, de transaktioner som sker just nu vad det gäller samhällsfastigheter?
2: Ja, man kan se generellt att un, under första kvartalet så... –och det är förvånansvärt höga siffror. Det var egentligen, Även i mars var det mycket affärer– –både på svenska och nordiska fastighetsmarknaden. Men vi förväntar oss att det kommer ett tapp nu och framåt. och Sen får man se hur länge det tappet är och hur stort. Men det är tydligt att de affärer som sker just nu– det –är sådana affärer där man inte behöver gå ner i, i pris. Och då är det mycket det är hyresbostäder– –och det är faktiskt en del projekt– med väldigt långa löptider. Man kan börja jobba med detaljplaner nu- och det kommer ändå ta flera år innan man är klar.
0: Mm, så, och, och de pågår fortfarande?
2: De segmenten ja, rullar på. Ja.
0: Före coronakrisen så var det en ganska stor eh, affär- kanske en av de största som någonsin har gjorts i Sverige. Så med samhällsfastighetsbolaget SBB. Och vi hade också Veden och grundaren Ilja Battlian här i studion. Den affären har ju... Eh, bara delvis gått igenom. Eller det är ju en, en snutt till nyfosa- som inte gick igenom riktigt. Kan du förklara vad som har hänt?
2: Ja, nej, men det är riktigt. SBB lade ett publikbud på hemfosa- eh, och har genomfört den affären- som är den största fastighetsaffären- faktiskt någonsin i Sverige. Ja. Eh, men i steg två hade man tänkt- att sälja vidare ungefär- utvalda fastigheter för en 10 miljarder- till nyfosa. Eh, där köparen har-, har Pausat den här förändringen kan man säga. Man säger att man fortsatt är intresserad, men kan inte genomföra den i rådande marknadsläge. Och om jag ska kommentera det så är det lite det vi ser generellt på marknaden. Det är absolut inte helt tyst på transaktionsmarknaden. Det sker affärer och det sker mer affärer i Sverige än det gör det i många andra länder. Så det är lite som samhället generellt här: det är bara halvstängt, men det kan vara helt stängt i andra länder. Så det är en hel del investerare som fortfarande är på banan, men vissa har valt att vara mera stilla i båten just nu. Och en del hänvisar till finansiering. En del hänvisar till praktiska problem. Utländska köpare kan inte flyga in och titta på fastigheter. Det är svårt att göra affärer i andra länder. Och det är ett ganska stort tapp- eftersom runt 30 procent av köparna har varit utländska på den svenska marknaden.
0: Om vi ser till då affärer som man har tänkt ska bli av- och sedan inte blir av- kan vi förvänta oss- ett ökat antal tvister på fastighetsaffärer som inte har blivit av på grund av coronakrisen.
2: Ja, vi har fått en del signaler från, från jurister att de har liksom en ökad arbetsmängd kring den typen av frågor. Ja. Mm.
0: Och kan man förstå det? Helt enkelt att, ja, det, att det är detta något naturligt eller vad man ska säga?
2: Ja, det är ju alltid enklare liksom att hålla avtal i en väldigt stark och enkel marknad så det, på ett sätt är det väl kanske naturligt att uppstår olika avtal man vill dra sig ur i en sån här typ av marknad. Mm.
0: Och nu så har vi pratat om samhällsfastigheter, är det något där man ska kommentera, kommer de stå sig fortsatt starka framöver skulle du säga?
2: Jag tycker egentligen nästan att alla bolag och vi alla personer liksom påverkas på ett eller annat sätt av krisen. Och så är det också för samhällsfastigheter och fastigheter generellt. Det är mer när man försöker placera lite i sammanhang. Så att det mm. är något som en tidsfråga eller en förskjutning innan problemen når de sektorerna. Det kan ju finnas ett scenario längre fram där regioner, kommuner och offentliga sektorer får en svagare ekonomi. Både som är följd av, liksom av flyktingvågen och nu coronakrisen på det- och i en svagare ekonomi så kanske man blir mindre... Ja, man kanske måste förhandla om hyresavtal med kommersiella fastighetsägare helt enkelt.
0: Mm. Är det något du har sett uh, ha börjat hända redan?
2: Nej, jag tror det ligger ganska långt bort.
1: Du lyssnar på Affärsvärden med Helen Rådstein.
0: Vad det gäller hyresfastigheter så kan man ju också dela in det i olika segment ju, bolagsmässigt. Vi hade ju ganska stora affärer förra sommaren när... Uh, Victoria Park köptes av tyska Vonovia som senare också köpte Hembla som verkar för, liksom i förorterna så att säga. Och sen så finns det helt andra, nya projekt och så där. Vad tycker du är mest intressant i dessa tider?
2: Pratar man om bostäder så, så känns det som att, att hyresrätten eh, är populär bland våra investerare just nu och det liksom har gått ganska gått stärkt nästan genom krisen- jämfört med andra segment. Både om man behöver låna pengar kring det- och att det finns liksom en bred köpabas där. Ehm, bostadsrätten känns lite mer osäker. Ehm, någonstans borde priserna kanske gå ner där också- men vi har inte sett de signalerna riktigt än. Utan första steget brukar man kanske liksom minska- ehm, antalet affärer. Volymen sjunker och sen kanske priserna kommer i steg två. Ehm, och sen finns det vissa- Delsegment som student på städer kanske kan bli extra intressant om det är många som ja, varsel som blir långtidsarbetslös och ska skola om sig och så. Mm.
0: Um, och finns det något annat? Vad tycker du man ska hålla utkik om man ska investera i, på hy, i bolag på hyresmarknaden? Vad tycker du man ska liksom verkligen hålla utkik efter just nu?
2: Mm, men jag tycker hyresrätten känns ganska intressant generellt. Um, och så tror jag att det kan komma en, en liten våg framåt. Inte nu i närtid, men när, när gränserna öppnas upp mer. Att utländska investerare vill in i ännu större utsträckning i, i just svenska hyresbostäder. Det har varit en väldigt svensk marknad under, ja, historiskt sett. Men Vonovia är ett sånt exempel och Blackstone har gått in och ut där. Och det där har liksom eh, inspirerat... I Hemla speciellt var de. Ja, det var ju Hemla, bland annat. Ja. Eh, och vi hjälpte Starwood att köpa en stor hyresrättsportfölj i Finland förra året till exempel eh, och det där har inspirerat många andra utländska investerare
0: Och ser man det just nu att är lite här och knackar på dörren?
2: Man var här och knackade på dörren och räknade och började göra affärer eh, fram till coronakrisen kom och nu är man fortsatt intresserad men får stå lite mer vid sidlinjen ett tag
0: när, när tror du, du säger lite lugnare läge just nu på transaktionsmarknaden det gäller samtliga sektorer?
2: Det är en stor skillnad, skulle jag säga, mellan olika sektorer där hyresbostäder, samhällsfastigheter och en del projekt eh, rullar på bra. Och generellt sett funkar det vi kallar det som kårfastigheter, det som känns väldigt stabilt och likvitt. Det Finns en större möjlighet att göra affärer med både liksom aktiva köpare och säljare? Inom lite mer så här riskfyllda segment så kan det finnas ett glapp just nu mellan vad liksom säljarna vill ha och köparna vill betala.
0: Mm. Ett segment vi faktiskt inte berör som också hänger upp med handel det är ju logistikfastigheter. Det känns lite spontant svårbedömt just i det här läget. Hur ser behovet ut av logistik framöver? Man har pratat om att... I Sverige kommer vi behöva större lager, har det visat sig på vissa sätt. Och vi ser en ökad e-handel. Men ja, vad skulle du säga?
2: Om jag delar den bilden att på kort sikt är det en ganska stor osäkerhet. Där det är svårt att forsla varor mellan länder och mellan regioner. Men, men på lång sikt så tror jag liksom, e-handel och globalisering, och sådär, det är en ganska stark kraft– och om man också lägger lite större marginaler på det så kommer det öka efterfrågan på lagerlogistik tror jag på sikt. Så jag tror att det kommer vara en ganska hett segment om vi skulle prata om ett år eller två igen.
0: Mm. Och även här så finns det ju också, det är ju ganska delat land här också. Det finns ju ganska regionala spelare vad det gäller logistikfastigheter finns ju en en på tre fastigheter i Norrland och sen så finns det ju de som faktiskt var inne i Victoria Park som har startat något som är utanför börsen mm. vad heter det? Del?
2: SLP, Swedish ah, Logistics ja. Property
0: Ja, SLP faktiskt med jag tror Peter Strand är en av dem som är med där men eh, så där ser man ju också liksom en stor i landet så finns det ju liksom några som är stora i Skåne några som är stora i norra Sverige och så där. ser du någon, om du ska gissa här ser man någon större aktivitet inom något segment här?
2: Den stora trenden inom logistik är att en del stora drakar bygger upp logistik över hela, hela världen. Blackstone till exempel håller på att bygga en jättelogistikplattform. Man har liksom dammsugit på det svenska marknaden och massa andra länder. Och om man sålde en logistikfastighet innan krisen så var det superhett. Man kanske fick en 10-15 bud från olika investerare. Nästan alla var utländska. Så att det finns en, funnits ett stort tryck på liksom de stora logistikhubbarna, de stora logistikportföljerna. Och de har priset så pass högt så att man har inte riktigt varit intresserad som svenska investerare. Men de svenska investerarna har då tittat lite mer på, på utveckling och lite mer regionalt som du säger. Och blivit lite tudelad marknad.
0: Men, men sen så får man se då ifall de fortsätter då, de utländska som Blackstone, att köpa upp logistik, alltså nätverket- Eh, vad ska man säga, e-handelsinfrastruktur ja, runt om. Ja,
2: det är det som är ja. intressant att Man, ja. man vet att, att var det kommer gå från producenten eller industrin från, från fabriken till kund på ett eller annat sätt. Men det kanske inte behöver gå via köpcentret. Så det har liksom satt ett en nedåt tryck på, på köpcentrumsegmentet och eh, på något sätt andra sidan av, av samma mynt har varit att det gett en uppåtpuff för, för logistik generellt.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: Vad det gäller transaktioner och, och så vidare så vill det ju till finansiering. Vi har sett att eh, regeringen har gått in eh, och eh, egentligen pushat vidare mot bankerna. De har sagt att eh, nu får ni eh, öppna era plånböcker och börja låna ut pengar. Och här får ni lite pengar för att göra det utav oss. Och sedan kom ju riksgälden och sa att... Eh, man såg att bankerna inte lånade ut så mycket och då kom riksgälden och eh, sa att vi står för en stor del, jag tror 70% tror jag va? utav det som ni lånar ut ifall det går åt skogen så kommer vi hjälpa till. Och då såg man väl att bankerna, att de, man började låna ut lite pengar tror jag. Men eh, finansieringen ser ju, det är ju väldigt centralt vad det gäller fastigheter och fastighetstransaktioner kan man säga. Men det finns ju flera typer av finansiering vad det gäller just fastighets Sektorn. Vad skulle du säga liksom, är aktuellt just nu?
2: Det är ju riktigt att fastigheter är väldigt kapitalintensiva- så att finansieringsmarknaden är väldigt viktig för fastigheter generellt. Jag tror det man kan ha sett lite på börsen också- att fastighetsaktier fick ta ett ganska stort- fick ta ganska mycket stryk i början efter coronakrisen. Då hände kanske inte så mycket på intäktssidan- men man var väldigt orolig just kring finansieringssidan. Och nu med alla de här tilltagen som du nämner- så tror nog att de flesta kommer att ordna upp sig på ett eller annat sätt. Man har dessutom skruvat på riskvikterna- så alltså bankerna kan frigöra mycket mer kapital- genom att inte bara helt enkelt inte binda så mycket eget kapital vid varje utlåning. Så bankmarknaden just nu- Upplever vi vara ganska välfungerande och välmående. Och den har likviditet, vilket är en skillnad mot finanskrisen till exempel, som verkligen ja. var en finansieringskris. Ja. Ja. Däremot är bankerna väldigt restriktiva och har väldigt mycket att göra. Så att det är inte så intressant för man kanske låna ut till nyutlåning och testa nya affärer och så. Men bankmarknaden generellt funkar. Däremot är obligationsmarknaden mer eller mindre nedstängd.
0: Ja, och den är ju mycket mer illikvid marknad. Men vad får detta för konsekvenser för spreadarna på företagsobligationsmarknaden inom fastigheter?
2: det är egentligen en ganska svår fråga att svara på för man kan titta på sekundärmarknaden, hur, hur handlas obligationer som, som redan flyter. Och då kan man se att ja, men de har gått upp mellan 150 och 200 punkter och det är ganska mycket. Men det stora problemet är att det är väldigt svårt att ge, ge ut nya obligationer.
0: Så det är väldigt svårt att få in finansiering den vägen?
2: Ja och det där skapar då en osäkerhet om man sitter på en... en Obligation som löper ut idag. I vanliga fall skulle man bara teckna en ny obligation och kanske på ännu bättre villkor än man hade eftersom räntan är väldigt låga. Men idag skapar det en osäkerhet. Ska man istället gå till banken? Är banken intresserad att fånga upp de här lånen eller inte?
0: Man kan väl säga att just vad det gäller företagsobligationer så var det ju faktiskt en finansieringsmodell som kom in kanske väl från Norges fastighetsida in i Sverige från början, eller?
2: Ja man kan säga att svensk fastighetsmarknaden alltid och det gäller svensk företagsmarknad också generellt har ju varit väldigt beroende av bankfinansiering mm. och man har dessutom ofta haft en husbank man har bara gått i en bank det är liksom historiska bilden men under de senaste plus tio åren så har ju liksom kapitalmarknadsfinansieringen ökat och det har de även gjort fastighetsbolagen. Och då har det varit en liten annan bild egentligen, både i Danmark och Norge där man har jobbat lite mer med kapitalmarknadsfinansiering och obligationer och så.
0: Kan man tänka sig att den här coronakrisen kommer få konsekvenser vad det gäller företags obligationsmarknaden på sikt eller den, det sättet att finansiera sig på?
2: Jag tycker den frågan är svår att svara på. I, I grunden tycker jag att det är bra att det finns olika typer av finansieringskällor och att man... Man konkurrenssätter kapitalet och så. Så vi får se egentligen hur stuka obligationsmarknaden blir och även certmarknaden.
0: Mm. Finns det något tredje alternativ som man ser komma nu?
2: ja Om varken obligationsmarknaden eller bankmarknaden fungerar då får man försöka gå till det privata kapitalet. Där är man ganska grön på den svenska marknaden men det görs i, i andra länder. Att institutioner går in och lånar upp till exempel till fastighetsaffärer eller det finns lånefonder.
0: Mm. Vad det gäller köpare nu på transaktionsmarknaden, kan man se då att institutionerna är ganska intresserade av här?
2: Ja, man kanske skulle kunna tänka sig det, men det är nästan tvärtom. Nordiska och svenska institutioner har varit stora nettoköpare på fastighetsmarknaden, man har drivit priserna, man har haft... Mycket kapital och billigt kapital. Men då har man köpt så pass mycket fastigheter- och de fastigheter man har köpt har dessutom ökat i värde. Så man har gått från en, en snittallokering på 5-6 procent- upp till 10 ungefär. Av det
0: totala portföljen?
2: Av det totala förvaltade kapitalet, ja. Mm, mm. Och där är man ganska nöjd. Och nu när deras eh, aktieportföljer- –sjunker i värde 20-30 procent. Då, liksom, då hoppar exponeringen mot, mot fastigheter upp automatiskt. Så plötsligt är, är många institutioner lite överviktade i fastigheter.
0: Ja, Okej, okay. så där kan man eh, tänka sig att de inte snarare kommer gå in mer på fastighetssidan. De svenska institutionerna i alla fall.
2: Nej, jag tror det gäller både svenska och internationella institutioner. att Man, man gillar fastigheter, fastigheter har gått bra– men det har gått så pass bra så att man blir överviktad i Om man är generellt sett ganska regelstyrda. Mm,
0: mm. Vilka andra typer av köpare ser du komma in på den svenska och den nordiska marknaden?
2: Jag tror att de noterade fastighetsbolagen, som är ganska många, inte minst i Sverige, de sitter i lite samma båt som institutionerna. De går från att ha varit väldigt aktiva till att bli lite mer passiva nu när de inte längre videras till premie, utan snarare har en generell rabatt. Och... Då lämnar det utrymme egentligen för nya investerare att kliva fram. Och det kan vara eh, lokala fastighetsbolag, privata bolag som har ganska mycket cash. Det eh, kan man se vid tidigare kriser att de, de har passat på och tagit marknadsandelar. Eh, och en annan sån köpargrupp är ju fastighetsfonder som har rest ganska mycket kapital innan krisen. Och egentligen nu kommer det ut med ganska bra timing.
0: Och vad det gäller fastighetsfonder, vi, alltså, då pratar vi också nationella och internationella fastighetsfonder.
2: Ja, det är både, precis. Det är både och där Starwood och Blackstone till exempel representerar internationella kapitalet där. Ehm, och Niam, Profi, Areim och ganska stort gäng nordiska fonder har rest ganska mycket pengar.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Den svenska marknaden. Finns det något på den svenska marknaden som sticker ut internationellt just nu?
2: Ja, dels är ju inte den svenska marknaden helt nedstängd som i andra länder. Nej. Så att det görs ändå en del affärer, och förvaltningen i fastupplagen rullar på bra, som jag upplever det. Sen tror jag att en annan skillnad som, vi verkligen, som kommer att vara viktig framåt är att den svenska bankmarknaden är så pass välmående. Om man tänker jämfört till exempel med den italienska bankmarknaden- var nästan på väg att gå i konkurs innan krisen kom. Så där undrar man verkligen vad som kommer att hända- och, och, och Spanien och andra länder. Så att vi har en, en välmående bankmarknad- i kombination med liksom låga statsfinanser. Det tror jag att- Hittills har inte det spelat så stor roll. Alla har kunnat sjösätta olika typer av räddningsprogram men när man kommer in i nästa steg när man ska visa mer uthållighet och stimulera ekonomin och efterfrågan på olika sätt där kan som Norden och Sverige visa styrka.
0: Vad det gäller centralbankerna så har ju bland annat Norge har ju sänkt räntorna här och svenska riksbanken har ju inte gjort detta. Man är på noll fortfarande. Vad kommer hända med låg räntemiljön framöver tror du?
2: Den har ju verkligen kommit för att stanna om, om räntorna ska åt något håll, så är det väl snarare neråt. Då kan man ju se vi tidigare kriser så har ju, har ju räntan ofta sjunkit två procentenheten och sånt om man har dragit ner. Riksbank, eller centralbanksräntorna ordentligt då har man inte riktigt möjlighet att göra det för man han ju aldrig höja den och till att... Jo, men
0: han höjer till noll
2: Ja, han höjer lite grann ja. 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 Men Norge till exempel var ju på 2% och då har man liksom haft möjlighet att gå ner mot nollsträcket
0: mm. Är det ett problem som du ser det nu alltså utifrån fastighetsperspektivet?
2: Ja, det skulle ju vara bra från ett samhällsperspektiv om man hade haft mera manöverutrymme. Man har ju liksom slagit bort nästan ja. penningpolitiken där. Men från fastighetsperspektiv så i det långa loppet så kommer låga räntor liksom gynna eh, intjäningen. Jag tror man skiljer lite på kort och lång sikt med finansiering- nu vet man att prislappen kommer att vara låg. Det kommer att vara låga räntor. Däremot på kort sikt så kan det vara problem med likviditeten och det finns en osäkerhet kring det. Men när man kommer liksom kommit igenom krisen och på andra sidan så ja, då kommer det vara väldigt positivt för fastighetsbolagen med de här låga räntorna. Fortsatt.
0: Mm. Mikael Sördlund, analyschef från Pangea Property Partners. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden.
2: Tack, jättetrevligt.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden som utkommer varje torsdag. Mer fördjupande journalistik hittar du varje timme, varje halvtimme, nästan varje kvart på affärsvärden.se. Och sen så går det också förstås att prenumerera på tidningen Affärsvärden. Alla dessa uppgifter finns på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!